0: Fala galera, tudo bem? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitube Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude Educação Estou aqui com o Gustavo Fala pessoal, beleza? E hoje o nosso convidado é o grande Rodolfo Pérez oh, Obrigado aí por estar participando Já queria começar contando uma curiosidade, né? Eu fiz nutrição alguns anos atrás, em 2006. E naquela época eu estava procurando uma referência que trabalhasse com esporte, é, um homem, de repente, porque na época não tinha não tinha homem atuando. Era mais mulher. Não era disso. mais mulher e não tinha ninguém também. Tinha pouca gente atuando em esporte. Eu já queria empreender, mas é, eu achava que eu teria que atuar em algum momento até conseguir capital para empreender. E comecei a procurar referências aos homens, até falei com o Tubarão também aqui sobre isso. E, e lembro que fiquei sabendo de um na época um menino não que você esteja velho agora né? <risos> mas um menino que já tinha um livro publicado e eu fiquei sabendo dele através da parte boa do livro e a parte entre aspas ruim, porque estava rolando uma certa polêmica desse livro na época E mas enfim, desde então eu passei a, a acompanhar o Rô. na época não tinha tanta rede social né? talvez Orkut estivesse surgindo e por ironia do destino, hoje a gente trabalha junto, aí é o cara que mais está envolvido hoje aqui com a plenitude de educação. Então, Rô, só queria te agradecer, já te contei essa história algumas vezes, e, enfim, queria que você começasse falando um pouquinho até dessa história desse livro, mas queria que voltasse lá na infância, cara, Eu queria saber quem é você, assim, de onde veio, cara, por que escolheu a área, o que, que fez, o que, que não fez, enfim. Poxa, legal, Renato, obrigado aqui pela, pelo convite,
1: né, nós temos conversas informais aí todos os dias a respeito de tudo isso, e é legal a gente colocar tudo isso aqui, compartilhar com o pessoal né, um pouquinho, um pouquinho de toda essa história. Bom, eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes, é Nova Fátima, no interior do Paraná. E é fantástico a gente falar sobre a infância, porque o que acontece na infância determina a nossa vida futura. Então, desde muito pequenininho, meu pai mudava-se todo o tempo de casa, de cidade. Então, eu nasci em Nova Fátima, já fui para Cornélio Procópio, depois já fui parar em Londrina... E em cada cidade, a gente a cada seis meses mudava de casa. Claro, também devido à situação financeira, é, era uma família muito simples, então ficava se assim, mudando, tal, essa inquietude né? vem desde criança. Então hoje, quando eu necessito mudar de um, um projeto, é, me reinventar, é muito fácil, porque eu fui criado dessa maneira né? toda hora, né? é, passando ali por, por várias mudanças. A questão da nutrição ela surgiu quando eu tinha 12 anos quando eu iniciei a prática de musculação. Eu fui uma criança bem gordinha, numa época onde a obesidade infantil era super era pequena, né? Eu me lembro que no colégio tínhamos, nós éramos em três. Três que eram referências, né? Que eram os gols que ia pro gol, que era, tipo, todo mundo tirava sarro, né? Gordo, baleia, saco de areia. Tá? Eu passava e ficava ouvindo isso, né? E tava nem aí, aí, tava lá, né? Que, tranquilo, nunca me incomodou isso. Agora, na adolescência, começou a me incomodar. E eu pedi pra minha mãe, né? Mãe, eu acho legal esses filmes, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Eu queria fazer musculação. E ela me levou numa academia e ali começou a minha história né, com a musculação que dura até hoje. Mas aí o professor falou, não adianta você vir até aqui. Você precisa comer. Mas o que, que eu como? E ele não sabia me dizer. Né? Então ali já foi o primeiro despertar. Cara, eu vou ter que aprender sozinho, porque o nutricionista né, da época era simplesmente obesidade ou doenças. Era que ele cuidava do obeso ou tratava de diabetes, etc e tal, né? Então ali, criança praticamente, eu comecei a ler tudo que eu via pela frente sobre nutrição. Tanto que aos 15 anos de idade, eu fui na primeira palestra da minha vida, do professor Waldemar Guimarães, que ainda morava na Inglaterra, né? Então ele tinha muita informação que aqui nós não tínhamos, uma época onde a internet não era tão tão poderosa, ela né? engatinhava ainda. E o professor, na palestra, ele, fala, ele apresentou sobre nutrição, que na época eram os profissionais de educação física que falavam sobre nutrição, aí vem o Waldemar Guimarães, o Lancha Júnior, né? o Saldanha, que na época ainda não era nutricionista, já falava sobre, sobre nutrição, o Heuri Frank Bacural entre outros. Né? E aquilo me encantou tanto que a partir dali eu estudei mais ainda, mas nunca me imaginando trabalhar como nutricionista, porque não existia essa área que eu queria, que eu gostava de estudar, nessa né? área clínica, elaborando programas nutricionais para performance, ganho de massa muscular, etc. Mas não parava mais de estudar aquilo. E pra, né, quando chegou o momento da escolha da faculdade, eu fiz o que quase todo mundo faz. Eu vi uma área que não era a minha paixão ou minha maior capacidade de atuação, mas sim a área que me pudesse dar maiores oportunidades, então, fui cursar administração. E a gente nunca teve carro, né? Então, eu, meu, meu meu sonho era trabalhar numa concessionária, ser vendedor, e um dia ser promovido para gerente. Sempre gostei de carro, tal, mas não, a gente nunca teve carro, né? Então, meu objetivo profissional era esse. Mas, durante a, a graduação da, da administração, eu ainda não parava de estudar sobre nutrição. E um dia, né? Aí já passando-se alguns anos. O professor Waldemar Guimarães, aquele que eu fui naquela palestra quando eu tinha 15 anos, ele montou uma academia e eu entrei nessa academia. E um dia a gente conversando, assim, formalmente, ele, pô, eu vejo você, né, todo estudioso, você lê tudo que eu escrevo, você sabe, decorar todos os meus artigos, meus livros, O que você não estuda nutrição, que é uma área que não tem ninguém? Aí aquilo me veio, né, caramba, mas e essa área não tem ninguém, não tem ninguém, não existe. Opa, se não tem ninguém, se não existe, tá aí uma ótima oportunidade, Não, né? ao contrário... Porque né, muitas vezes a gente pensa, nossa, essa área está ótima, pô mas pô, uma outra que não existe pode ainda estar melhor. E aí eu comecei a cursar a nutrição em conjunto, então sempre em contato com o professor Valdemar Guimarães. E portanto, assim que eu me formei, ele me abriu inúmeras portas. né Eu recém-formado, eu já cuidava de atletas de altíssimo nível, porque durante a graduação eu fiz praticamente um estágio com ele conversando informalmente todos os dias e ele me dava muito material extra para eu estudar e tal. Então, eu já me formei com essa, esse grande profissional me auxiliando, me levando para palestrar com ele. Então, é algo que, como eu aprendi com ele, eu replico isso para os alunos e é dar oportunidade. Né? Ele chegava, Rodolfo, é, eu nunca vou esquecer, Rodolfo, você tem uma palestra comigo em Porto Alegre. Eu nunca tinha dado de avião na minha vida. Porto Alegre, eu mal fui na cidade vizinha aqui, nunca viajei, né? Eu me lembro eu fiz uma viagem com a minha família que eu tinha 13 anos. Foi uma época econômica melhor no Brasil e da época do Plano Real, quando entrou o Plano Real né, em 1993. A gente foi para praia, pegamos um ônibus, vamos para praia, ficar uma semana e voltamos. Foi a única viagem da minha vida né, até então. E o Valdemar me deu essa grande oportunidade e eu abracei e aquilo e nunca né, soltei mais. E depois de um ano de formado, eu tive a oportunidade de escrever um livro com ele. E esse livro foi muito polêmico porque era um livro que falava sobre o uso de drogas no esporte. E qual que seria o meu papel no livro? Era é apresentar uma, medidas para amenizar os efeitos colaterais usados por aquelas substâncias. Simplesmente, se o indivíduo vai utilizar, que pelo menos ele tome devidos cuidados com relação à sua saúde hepática e outras é, questões relacionadas ao uso de drogas. É um assunto que hoje você digita na, no, no Instagram ou qualquer outro lugar aparece toneladas de informações até na verdade acaba sendo conteúdo de diversas pós-graduações e congressos, etc. Mas na época né, nós somos muito mal é, compreendidos e recebemos processos assim, desde conselho de medicina, de educação física de nutrição, ministério público é, ministério é, particível enfim, né, como se realmente aquilo fosse um, um crime para a saúde pública. E eu sempre alegava, a, a ideia desse livro é informativa e e daí, por que, que veio essa nossa ideia? Devido à questão dos médicos estarem realmente começando a prescrever né, esse tipo de medicações para pessoas que não são fisiculturistas ou atletas, etc. e tal Mas eu, eu me lembro como se fosse hoje. Né, me olhavam como que um médico vai prescrever algo assim? Isso não é saúde. Né? Hoje, olha que, né, que proporção que isso tomou. Então, não é questão de ser certo ou errado. Aí é uma outra questão de... Outra discussão, é igual falarmos aqui sobre anorexígenos, enfim, né, psicotrópicos, aí entra a questão médica de verificar a necessidade daquela prescrição. Se chega no consultório do nutricionista alguém com determinada prescrição, o nutricionista precisa fazer a interação droga-nutriente, seja um psicotrópico, seja um anorexígeno, seja um esteroide anabolizante, né? Mas depois ali de... Praticamente 18 anos nós fomos absolvidos finalmente, né? Esse processo levou 18 anos. Então gradativamente, né? Fomos sendo absolvidos, né? Em conselhos, depois na parte civil, até chegar na parte criminal, né? E algo que que eu não me arrependo de maneira alguma, né? Até durante todos esses anos eu pego, até eu Muitas vezes eu ainda pego esse livro, eu olho... Não, deve ter alguma coisa aqui que a gente errou. Eu olho, olho, eu olho. não, não tem, tá certo. Realmente, o nosso papel foi informativo. Em nenhum momento, apologia, uso de drogas e, e etc. Né? E na
2: realidade, vocês estavam muito à frente da época, né? Vocês foram à frente da época, né? Porque
1: hoje, como você falou, já é um assunto... Sem você dúvida. pegar o Instagram aqui, agora abrir, você vai ver alguma coisa a respeito. E, e é um assunto que o professor Valdemar falava desde a década de 90. Mas com esse livro, ele é como e me envolveu né, no sentido da nutrição, aí entrou numa área é, da nutrição e da medicina. Né? Enquanto estava na área da educação física, estava indo sem gerar tantas polêmicas. assim é, né? Mas quando chegou no conhecimento né, de, de, de médicos com aquela visão mais tradicional na época, né? então realmente... Mas foi, foi uma grande experiência, né? foi, uma, foi uma gran, um grande aprendizado com tudo isso. E, e aprendi ali também que que a, a vida é dura, que o sucesso não é fácil, porque ao quanto mais você vai crescendo, mais pessoas vêm te prejudicando, de onde surgiu todo esse processo de inveja de profissionais, caramba, o que, que esse moleque aí tá achando? 24 anos publicando livro, palestrando pelo Brasil inteiro, vamos derrubar esse cara, e é assim, né? Agora, então, realmente, o que a gente aprende é se você acredita naquilo que você está fazendo, se não tem realmente nada errado, Vai com tudo, vai com tudo que realmente você vai vencer no final, né? Agora, isso não vale para quando você está fazendo algo errado, né? Claro, né? Aí você vai cair rapidamente. Né? O sucesso rápido ele despenca rápido também. Então Sim. foi uma, uma grande lição tudo isso. E me trouxe aí, né, poxa? Só o fato de você ter ter lido aquele livro e ter gostado né, da, de tudo ali, nos
0: aproximado depois de anos, já valeu a pena, poxa. É verdade, foi um dos primeiros livros da área que eu li. o Rui, eu gosto muito de ler sobre uma ciência, o ciência do sucesso, né? Você falou de sucesso aqui agora, e eu te considero um cara outlier, um cara fora da curva e, e conquistou que conquistou por ter algumas características, né? E você falou, uma coisa legal só reforçando, você acabou de falar que você viu uma oportunidade por não ter ninguém atuando naquela área Sem né? Sem dúvida Acho que 99% das pessoas pensariam o oposto né? eu, é? eu antes pensei também Não tem ninguém trabalhando nessa área Então essa área deve ser muito ruim, não vou fazer isso Então pô, você teve muita coragem De, de, de atuar Como como nutricionista né? Até prescrevendo dieta Você foi o primeiro cara a fazer isso, acha? Ou não? aí
1: depende, né? é muito engraçado muitas vezes em palestras, até essa semana aconteceu isso, me apresenta como pioneiro da nutrição esportiva né? longe disso né? porque o próprio Reinaldo Tubarão veio antes de mim, Tânia Rodrigues Patrícia Bertolucci, nós temos aí vários exemplos né, de profissionais que vieram antes de mim dentro do esporte mas eu acho que eu popularizei essa nutrição esportiva para um consultório para uma prática clínica então, acho que é aí que veio realmente esse lado né, de, de popularização, de, de crescimento. Na época, nós não tínhamos redes sociais, mas o que, que eu me esforçava absurdamente? Um dos meus primeiros investimentos, muito antes de pensar em ter um consultório, foi um site. Foi um site e eu escrevia em todos os blogs que eu encontrava sobre nutrição. Digitava no Google, lá, nutrição esportiva. Aqueles sites, eu olhava e já entrava em contato. Olá, sou o Rodolfo Pérez e tal, gostaria de contribuir para o site. Revistas físicas, então escrevia para todas, né? Então, do mesmo jeito que hoje o profissional precisa estar nas redes sociais dar o máximo né, que ele conseguir, na época né, eram blogs, eram websites para levar essa informação para as pessoas, né? Que realmente um dia podem ser seus pacientes, um dia podem comprar um livro, um dia podem, de né, qualquer,
0: qualquer forma, chegar até você. Muito legal. Ô, mãe, qual foi O como foi a sua primeira... Sua primeira palestra, assim, qual foi a participação das palestras também nesse, nessa popularização da área e do seu nome? Muito legal. Onde é, você estava nessa época aí? Olha assim? só, você tinha quantos anos? Que cidade? Aí, você tava aí eu vou te falar algo muito legal. Minha primeira
1: palestra que eu considero, eu tinha nove anos de idade. <risos> foi no primário. A professora pediu para, para cada aluno apresentar uma criar uma empresa. Aí eu criei a Indústria de Alimentos Rodolfex, que era para alimentação saudável. Eu era criança, era gordinha, então me incomodava aquilo, né? Aquilo não era complexado, mas, boa, né? Por que, que eu sou gordinho, né? E a minha irmã sempre teve muita dificuldade com sobrepeso e obesidade. Então, aquele assunto era dentro de casa o tempo todo. Nada é por acaso, né? Então, eu cresci ouvindo. Dieta, emagrecimento, academia, né? Minha irmã, a vida inteira tentando emagrecer. E, e aquilo encantou os professores, a minha didática, a criança. Eu fui o melhor aluno ali. E dali eu nunca mais parei de falar. Se alguém falasse assim, ó, oh, trabalho em grupo, vai ter que apresentar. Eu já queria ir lá para frente da sala e falava. Então, sempre gostei muito de falar. Durante a faculdade, acontecia de entrar em contato com, agrado, com a graduação da faculdade e solicitar algum professor para palestrar. Os professores, já sabendo que eu apresentava bem na sala de aulas trabalhos, me chamavam. Rodolfo, vai lá, representa a faculdade. Obrigado. E eu palestrava durante a faculdade. Assim que eu me formei, já recebi um convite para uma palestra também pequenininha, dentro de uma academia de ginástica na região do Paraná, né? Então, sempre foi muito parte da minha vida. E algo também que eu considero tão importante quanto um palestrar em um, um grande evento como os nossos hoje, é eu, eu criava as minhas palestras como eu é, entrava em contato com academias, Olha, tem uma sala aí de ginástica? Tem? Tá, então legal, tem cadeira? Vamos combinar, vamos montar aí uma, uma, uma palestra sobre nutrição, né? Aí fazia o cartazinho com o Word, é, sulfite, escrito, tal dia, tal, palestra, tal, com Rodolfo Pérez, tal, colava na parede e parecia cinco pessoas, seis pessoas. Eu me lembro várias vezes acontecer de sentar em step, porque não tinha cadeira, né? E eu lá, muitas vezes levava uma pirâmide de alimentos, né, debaixo do braço, que não tinha recurso audiovisual, era só aqui. Então, não tinha essa facilidade. De hoje. zoom, né? Nunca. Né? Então, muitas vezes colocava pirâmide de alimentos na, na parede e ia explicando e falando da relação com exercício né? e, e coisa e tal. Então, dali foi esse, esse lado de palestrantes, que hoje, na realidade, eu vejo as lives dessa maneira. Às vezes, o indivíduo tem é, receio. De, ah, vou fazer uma live e vai ter dez pessoas. Fantástico, eu palestrava para três, quatro. Qual que é o problema de você falar para cinco, dez pessoas? Essas cinco, dez pessoas lá na frente vão ser cinquenta, cem. É a história do degrauzinho, né? O pessoal quer.
0: Já quer começar, né?
1: Isso não existe, né? Em qualquer área, em qualquer realidade, né? Então, a questão das palestras é o que veio lá de trás, muito antes, né? Assim como escrever. Né? Eu sempre gostei muito de escrever. Então, não é que eu me esforço para escrever sobre nutrição. Não, eu escreveria sobre qualquer coisa. né? Então, essa questão de escrever e de oratória, é algo que eu sempre gostei. Sempre esteve junto comigo. Paralelo a isso, eu cresci em uma casa onde a minha irmã, vida inteira, brigando com sobrepeso e obesidade, como eu falei. Aí veio o meu caso, né? Ela que cuidava de mim, né? Meu pai faleceu quando eu tinha sete anos, meu pai se suicidou, foi uma fase muito pesada, né? Em casa, né? Muito difícil. Aí minha mãe trabalhava cedo, à tarde, à noite, como professora. Então, eu já tenho também, assim, essa visão dela, né? Como professora, tal, de ensinar e tal. E a minha irmã cuidando de mim só me dava sorvete, só me dava porcaria, então eu fiquei gordinho também, né? Então aí veio o meu lado também disso. Então não foi algo ah, que na hora da faculdade, ah, nutrição. Não, a nutrição nasceu comigo praticamente, né? Eu cresci. Era uma realidade. Eu, eu cresci ouvindo a minha irmã indo algumas vezes em nutricionista, né? Porque na nossa cidade tinha uma nutricionista e era aquela, aquela tentativa de emagrecimento. Emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Então, sempre foi muito normal para mim essas, essas palavras né, de nutrição,
2: dieta, emagrecimento. Não, não. Né? Mas, assim, eu, eu que. É, bom, eu conheci o Rodolfo como paciente, né? Então, eu que venho do outro mundo, né, porque eu não venho, venho do mundo da nutrição, que nem o Renato, né, que vem da educação física e tal. Como é, que, como é, que, é que, que é legal? O Rodolfo foi indicação de um médico, que é o Dr Felipe Pereira, e foi indicação de um preparador, de um educador físico, que era o Rogério, o Rogério Camões. Só que quando eu conheci o Rodolfo, também, o, o, o Felipe me falou assim: Olha, vai no Rodolfo Pérez, acho que é legal. Falei, beleza, quem que é? Não conhecia, não era meu, meu, meu universo. Eu me lembro que eu cheguei no escritório, eu pedi pra minha, que era minha secretária, eu falei pra ela assim: dá pra você dar uma olhada quem é essa pessoa? Quando eu dei pra ela, ela, falou, nossa, você não conhece ele? Eu falei, não, não conheço. Falei, Pô, esse cara é um baita nutricionista, não sei o que lá. Eu falei, opa, legal, você conhece ele, ela me abriu o Instagram na né? Então, quer dizer, as pessoas já te muitas pessoas já te conhecem que não são da área, que não são pessoas ligadas a esporte, não são ligadas... A... Mas vem da área clínica mesmo, de ensinamento, que você passava olha, faça isso, faça aquilo. Isso, isso eu acho muito legal, né? Existe é uma construção da sua carreira Sim. É, bem ampla, né? Não, não foi um negócio assim, ah, o Rodolfo é nutricionista para esportista, para atleta. Não, tinha um, um leque... E, e é
1: fantástico você tocar nesse ponto, que é o que eu, um dos grandes pilares hoje que eu tento levar para... O, o estudante, né, o profissional, na verdade, né, que acaba sendo nosso aluno, é que não existe uma nutrição específica. né? A, a visão que eu tive né, durante a graduação da nutrição de consultório era esporte, pô, legal. Cara, mas não vai ter, ter o diabético, tem o hipertenso. Tem aquela pessoa que tem uma patologia e é esportista, ou até mesmo atleta, né, temos ali vários tipos, né? De, de situações que envolvem, né? Quantos atletas de alto nível que nós temos ali, que são diabéticos tipo 1? E aí, como que nós vamos fazer essa interação? Aí sempre tive essa visão, nutrição clínica, que foi minha segunda especialização, né? Depois da, da primeira desportiva, de para realmente ser nutricionista do consultório, né? E não apenas ali, não, tem que trabalhar num clube, né? Tem que trabalhar é, só com, só dentro da academia, com pessoas saudáveis, né? Que praticam a, o exercício, né? E falando hoje em saudável, é praticamente impossível nós encontrarmos alguém saudável hoje quando a gente envolve a saúde além de exames laboratoriais e situações como essa. Nós temos ali questões comportamentais né, que são tão, tão importantes quanto um, uma questão de uma patologia específica ali por meio de, detectada por meio de exames, né? Então tudo isso tem que ser considerado dentro de um consultório. E além disso também... Temos, por meio da nutrição, o um seu lado muito legal da nutrição funcional, que são ali é, situações crônicas, desde uma inflamação crônica, é um processo alergênico crônico, que lá na frente pode realmente trazer um grande transtorno, ou às vezes não, mas traz incômodos. Né? Vamos imaginar, um indivíduo tem uma alergia a determinado alimento e, e não sabe daquilo, uma alergia tardia, e tem lá o tite, ou tem rinite, sinusite, alguma dermatite, alguma situação que o incomoda muito. E muitas vezes a resposta está em determinado alimento que ela, sem saber, consome diariamente. Que é diferente daquela alergia imediata, né onde a pessoa come lá um camarão e de imediato tem a sua reação. Então, tudo isso envolve a, a, a nutrição do consultório. Né? Um atleta pode passar por isso. Então, não adianta aquela visão de não ganho de massa muscular, performance, é, é creatina, whey, proteína, é tudo isso, é. né? A, a visão hoje que nós temos relacionada a, a intestino, a importância realmente de você buscar outra performance, mais preservar o intestino. Um atleta de endurance, devido a aquele volume de treino muito intenso acaba muitas vezes afetando a, saúde, a sua saúde intestinal, do mesmo jeito que o fisiculturista comendo muita proteína, também algo que no passado só era ignorado, hoje com essa fusão das áreas, com tantas informações, nós precisamos né, ter essa visão sistêmica né, do paciente, seja ele um atleta de alto nível, onde você precisa preservar, aí muitas vezes tratar também os aspectos da saúde e também aquela pessoa que busca saúde, mas o exercício é um pilar né? Não existe a, 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 a alguém saudável sem a prática de atividade física. É o nosso medicamento diário que deve ser ingerido, no caso do né? exercício. Né? Então, eu vejo a nutrição como uma só. É a nutrição comportamental, a nutrição clínica, a nutrição funcional, a nutrição esportiva, vegetariana, e tudo isso com uma visão integrativa. Né? Só que, para isso, são anos e anos de estudo. Né? Algo legal, você tem muita visão de carreira e tudo mais... É, eu sempre, eu entrei na nutrição, né, fazer administração de empresas em conjunto e o que, que eu observava, né, realmente a o nível dos alunos da nutrição era sempre mais baixo, né, e por que isso que eu observava? É, na época, hoje mudou muito, mas na época quem fazia nutrição não era o meu caso que era a área que eu mais estudava, que eu mais gostava, era aquela pessoa que não passou em medicina, tentava é, medicina veterinária, depois tentava o donto e ia fazer nutrição, ou ia fazer fonoaudiologia, ou fisioterapia, a fisioterapia sempre esteve acima da nutrição naquela época. Então era meio que a última tentativa. Então a pessoa entrava desmotivada, porque, nossa, é o que deu, né? É o que Sou vou bom. fazer para o meu pai me expulsar de casa, né, por exemplo. Né? E não tinha aquela, aquele foco, né? Então, eu acho que essa é a importância de escolher a área, né? Hoje já mudou muito, né? Hoje a pessoa muitas vezes já entra né? com a visão da nutrição. E quem qual que sempre foi o meu objetivo como graduando? era chegar no momento da minha carreira, ser bem sucedido financeiramente, assim como um médico. Eu sempre tive essa visão, um médico ganha bem. Tá, por que o um nutricionista não ganha, um fisioterapeuta não ganha, ou outros profissionais não ganham? Se são áreas médicas também, né? dentro de um guarda-chuva gigante né? da área de saúde. Aí me deu aquele start, mas lógico, a gente está falando de uma faculdade de seis anos, com mais quatro anos de residência, e que a pessoa nunca para de estudar são inúmeros congressos e tal, sendo que a nutrição na época não tinha congressos né, ah, como hoje e tal. Nós, né? Quatro aninhos ali, na minha época era integral, hoje infelizmente eu vejo que a maior é parte período. não são. Não, não é um período integral e a gente precisa de muitas horas de estudo. Aí a pessoa se forma, acabou. Eu sempre tive aquela visão, poxa, meu foco é o consultório. Então, vou fazer essas quatro anos da melhor maneira possível. É, se algum dia tem janela, o né, que eu observava? O pessoal ia... Para casa, eu ia para a biblioteca. Para mim, na minha cabeça era das 8 da manhã às 18 horas, faculdade. Não importa se o professor faltou, não importa se vai, não vai ter aula, se sexta-feira só tem aula de manhã. Minha agenda era essa. Isso eu levei até hoje. Até hoje, minha vida é assim. Eu determino. Tal horário é consultório, tal horário são os nossos trabalhos da plenitude. Então, eu acho que essa regularidade é muito importante de ter. Sim, realmente essa, essa essa disciplina. E assim que eu me formei, entrei naquela visão como se fosse a residência. Agora vou continuar o meu estudo aqui, né fazendo uma, uma especialização atrás da outra. Né? E algo também que sempre me ajudou muito, que depois de um ano, né eu comecei a palestrar pelo Brasil todo, em grandes eventos já, né? E nesses grandes eventos, eu, além de dar a minha aula, eu assistia as outras, né? Então, muitas vezes, eu estava assistindo uma aula, minha palestra seria a próxima. Eu, caramba, vou usar isso aqui, vou ali, aprendi e tal, né? Já anotava ali, já usava aquilo na sequência. Né? Então, realmente, toda essa, essa questão,
0: você acha bem legal. Ou em construção de carreira ainda. Eu tenho uma teoria que todo mundo tem um catalisador, assim. Isso não é demérito nenhum. Tipo, alguém acelera a carreira de alguém, esse catalisador, ou é uma pessoa, ou é uma empresa, ou é um cliente? Assim. É, cara, você teve alguém, assim, você fala do Valdemar, né? com certeza qual, qual absoluta. foi o papel do Valdemar assim, na, na aceleração da sua carreira? Nossa, ou mas, de outra pessoa, mas, mas Com certeza
1: absoluta, porque
0: todo mundo tem um, um limitador, todos nós
1: temos um limitador. Hoje, esse limitador, muitas vezes, ele até atrapalha, porque com as redes sociais não existe limite. Você acorda, olha alguém, passando o final de semana em Maldivas, como se aquilo fosse ali na esquina. Sendo né, uma viagem milionária. A pessoa vai querer aquele um próprio, aquela coisa. Então dá aquela impressão que tudo é, às vezes é fácil. É. né? Então é, é diferente daquela época onde nossas nossas inspirações estavam ali. né? Você via. né? Nossa, eu quero ser como aquela pessoa ali. Né? A gente observava nesse sentido. E o Valdemar, ele tinha um estilo de vida que me encantava. Por quê? Cada final de semana ele palestrava em uma cidade diferente. Era né? uma pessoa que viajava o mundo, né? toda hora estava viajando né, para o exterior e tal, etc, atletas, escrevia. Né? Hoje ele tem 30 livros, né? um dia a gente chega lá né tem 30 livros. Né? Então, continua sendo uma grande inspiração. Então, eu me via fazendo o que ele fazia. Então, realmente, aquilo né, foi um, um, uma grande inspiração que eu tive ali uma... Uma grande grande felicidade dele realmente ter ser essa pessoa com aquela visão de ensinar e de levar o conhecimento adiante, porque tem muita gente que escreve, é, faz a carreira de sucesso e apaga para ninguém copiar, né? Então, logo no começo da carreira, a primeira vez que eu vim para São Paulo, inclusive, foi com ele, né nunca tinha vindo para São Paulo na minha, na minha vida, né? E no meio do caminho, nossa, Valdemar, um dia eu quero ser metade do que você é. Igual muitas vezes falam para mim, né, os estudantes, né? Daí ele olhou, -se, ele quase parou o carro na estrada. Ele, cara, você é um bosta mesmo, que eu estou ensinando para você tudo que eu sei, tô te apresentando todas as pessoas da área, para você ser metade do que eu fui, é que eu sou, né? Você tem que ser muito melhor, você tem que. É, a evolução é isso, você tem que dar um passo adiante, né? Então, realmente, além dele ter sido uma inspiração, como. Como profissional, ele acabou também me auxiliando e me auxilia até hoje, né? Periodicamente, eu, eu estou com ele né para realmente aprender né ao, ao seu lado. Ele, ele hoje, aos 60 anos de idade, é uma pessoa que transborda de saúde, de vitalidade e de conhecimento, né? Hoje ele trabalha muito lado de meditação, né de prática de yoga, né? Então, tudo isso, assim, é, é, é uma pessoa muito sábia, né? Então, tive essa, essa grande felicidade, tem, tem até hoje, né, de ter uma pessoa, né? com tantas virtudes assim, para estar me orientando na carreira. Muito caso.
0: legal. Ou em um outro personagem que, que a gente acompanha, sei lá, mais de 10 anos, talvez em algum momento associou a você, é o, é o próprio Paulo Muzzi. Claro, né? Algo, claro. Como que foi a sua relação com ele? Como é? Enfim, de onde surgiu isso? Algo muito legal, né? É,
1: isso em, Eu me formei, olha só, interessante, foi como sucesso ou chegar onde você seu é objetivo realmente não é rápido, né? Me formei em 2003, é, 2004 foi o um ano assim que eu só plantei, né? Realmente não ganhava nada de dinheiro, aquela pauleira absurda. Minha consulta começou com 25 reais, né? E tinha um, um retorno. E ainda eu tinha mais uma vez que eu entregava o plano alimentar, então eu fazia consulta, coletava dados, eu não tinha computador, coletava na mão, levava para casa, em casa eu tinha um computador grandão e tal, né? Aqueles de, de museu é hoje, né, antigo, Gustavo? É e aí montava o um programa alimentar e no dia seguinte eu apresentava para o paciente, porque era na academia, muitas pessoas, eu perguntava qual, qual era que você treina, o horário tal, eu anotava esse horário, eu vou apresentar o programa, né? antes do treino você passa aqui na salinha, aí tinha mais uma consulta aí, então sobrava, e 50% ficava para a academia, sobrava 15 reais ali né, de cada paciente, então era uma fase muito difícil, aí na sequência, 2005, depois de um ano de formado, eu comecei a ter, retornos, né? Comecei assim realmente a, a ter um retorno financeiro, aí entraram as palestras, como eu comentei, e isso foi até 2007. Aí veio algo nesse ano onde eu acon aconselho assim demais as pessoas que ouvem, né? Que estão ali nessa faixa etária 25, 26 anos é uma faixa etária muito perigosa. Por quê? Você acha que você é o dono do mundo? E ali eu comecei a ter uma vida com um padrão financeiro muito alta, né? Literalmente ali é ganhava super bem, mas o que eu ganhava eu gastava. Seja com carros, né? Pra quem nunca teve carro, tinha três carros na garagem, morava um, já, Morava lá na vila, de repente foi um mega apartamento, né? E festas, né? Imagina, né? Na cidade não precisa dormir, né? É. Era festa todo dia e tal, mas tinha muita energia, então responsabilidade sempre, sempre 100%. E aí, foi um momento assim que era tanto gasto, era festa de segunda a segunda, era inacreditável o negócio, né? Mas, de novo, responsabilidade 100%. Que eu quebrei financeiramente, depois de uns dois anos nessa rotina. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Era um negócio, assim, rei do camarote, né? E, e viagem o tempo todo, né? Nunca tinha viajado na vida. Ah, vou passar esse mês na Europa. Tchau. Né? Então, era uma loucura. E eu quebrei. Chegou um momento assim, que eu acordei, salto negativo, não tinha dinheiro pra nada ali, né? Só tinha os carros da garagem. Eu falei, e agora? O né, que eu faço, né? Preciso mudar de vida. Aí vem a história de não ter medo, assim, de mudança e tal. Sempre foi assim na minha vida, né? De, de infância. Então, eu, muito bem sucedido, na cidade de Londrina, Paraná, eu decidi virar a chave. E larguei tudo. E larguei tudo. E tirei, assim, uns dois, três meses para dar uma descansada, né? Descansada, né? De reprogramar a minha carreira. Nesse período... Fui convidado para palestrar em Aracaju, na palestrava, né? De, de, como eu disse, profissionalmente um sucesso. No banco que eu não estava com sucesso, estava lá né, no buraco, né? Financeiramente falando. E chegando em Aracaju, né, Indo para Aracaju, no voo, peguei lá o folderzinho do evento, né? E olhei lá, médico, né? Putz, cara, lá vem esses caras que falar que Whey é, faz mal para saúde hepática, que mata a pessoa, que creatina é veneno, eu falei, ah, vamos dar um pau nesse cara aqui. tá bom. aí no mesmo avião tava no fundo do avião, na hora de pegar a bagagem eu olhei, tinha um braço desse tamanho pegando as malas, um monte de veia, caramba, será que é atleta que veio pro evento, né, esse cara aí, né, tá, aí eu vi que o cara ia meio que na minha direção né, assim, né? a gente no mesmo caminho, né? Pegando a mala, aí não né? eu caramba, chegou lá no grupo da, da, das pessoas que organizaram o evento que tava esperando, então, né? E recepcionando, né? Daí na época tava o Fernando Marques, o treinador, né? E o Fernando Marques chegou, as pessoas abraçando ele. Aí eu, ó, o Rodolfo, ou o Paulo, o Paulo, que esse cara, né? Meu, aí era o Paulo Musi, por coincidência, né? Na, na, colocaram a gente no mesmo quarto, né? Então ficou eu, o Paulo, no mesmo quarto, eu nunca tinha visto ele, nunca tinha ouvido falar dele, né? E aquilo realmente, eu realmente falei, caramba, o tamanho desse médico, né? Daí eu pensei, olha que interessante. Eu pensei, cara, o cara médico, forte desse jeito. Deve ser burro pra caramba, deve ter se formado aí na, na, na faculdade, meio que trefe, só vai falar as dele, que não é possível, né? Aí, no bate-papo, né, do táxi, no próprio hotel, né? Caramba, o cara é gente, caralho. O cara é foda mesmo, né? Na palestra, super bem e tal, né? E, enfim, aí no final das contas eu pensei, Poxa, eu estou numa fase de reestruturação da minha carreira. Ele é um cara fenomenal, esse cara vai explodir. Nunca vi nada igual. Nunca vi um médico, né, tão, tanta capacidade né, dentro da área de esporte. E paralelo a isso, né, com assim simpatia e inúmeras qualidades que hoje, né, todo mundo sabe, né. Cara, é um cara para ele estar aliado. Né? Não adianta, esse cara vai explodir. Eu quero estar do lado dele, né. E o Paulo na época estava começando os seus atendimentos. E ele comentou, olha, é, nem, nem, nem eu pedi e nem ele ofereceu. Conversa. Pô, então, tô atendendo dentro de uma clínica de fisioterapia, é, a Sport Físio na Avenida Paulista, tem uma salinha, mas eu só tenho pacientes para dois dias a da semana. Daí aquilo, caramba, quem será que usa essa salinha aí os outros dias, né? Daí eu comecei em outros dias, né? Quem que usa, né? Fica vazia, né, tal, mas só tem paciente para dois dias a semana. Pô, e será que não tem espaço pra mim lá? Ele, cara, com certeza, inclusive é o que a gente precisa, né, de mais gente e tal, né? Não. E nisso, aí eu, sem nada, sem paciente, sem nada, fui para São Paulo, vim para São Paulo, né, para trabalhar ali na mesma clínica que o Paulo. E ele começou realmente nessa parceria, né, onde, onde eu atendia um, dois dias por semana, eles dois dias por semana, e lembrando, não tinha dinheiro. Então, eu vinha para São Paulo, eu dormia no próprio consultório, né, no chão mesmo, dei mochila lá e dormia um pouquinho, né, para aproveitar o máximo possível de tempo. É, não tinha condição de ficar em hotel, né, então é, vinha de ônibus, né, são 550 quilômetros. Então, tinha dia que eu olhava na agenda, caramba, tem um, quantas vezes isso aconteceu? Estou falando de uma vez. É, eu olhava na agenda, um paciente, caramba. E outro detalhe, a minha consulta na época, pessoal, a gente está falando aí de 2001, e oito, né? É, no Paraná a minha consulta era R$ 150. Reais. Isso na época, no Paraná, era grana. Era muita grana assim, atendendo 10, 12 por dia, como na época era possível também, né? até falar um pouquinho sobre essa diferença do atendimento da época e para hoje, né? E para São Paulo, eu falei: "Cara, eu tô indo para a maior cidade do Brasil, vou pôr 300 a consulta, né?" Mas na época era uma fortuna. Só que assim, 300 reais, aí tira o dinheiro do ônibus e tal, comissão que tem que deixar a clínica. Era, tipo, eu tinha que viajar para ganhar 100 reais. Eu pegava o ônibus 7 horas, ia lá, metrô, atendia e voltava, né? Então, fiz isso algumas vezes, porque realmente, é, se a gente olha para trás, caramba, eu tinha 15 pacientes por dia, o que que eu tô me matando? Você volta para trás, esse que é o problema, né? Então, quando você vai ter uma mudança na vida, você tem que olhar só para frente. Se você olhar para trás da luz, você volta você volta para o conforto que você tinha antes, né? Então, e o, o Paulo, de todos os profissionais que eu tive contato até hoje, ele é o mais inquieto, sem dúvida alguma. É uma máquina de trabalho, né? Então, realmente, aquilo, eu sempre, eu sempre fui uma, uma pessoa que trabalhava demais nas tradicionais. 12 horas por dia, para quem trabalha muito, o Paulo trabalhava 14, às vezes 20, era um negócio inacreditável, porque, né, de madrugada ia, ia fazer plantão e durante o dia trabalhando, e eu fui acelerando também o meu ritmo, né, para estar ali nesse ritmo deles, foi muito importante. Esse trabalho braçal do Paulo é um negócio que... Esse consultório dia a dia. É, é né? Exato, é, de ter esse ritmo mesmo de muita intensidade todos os dias, né, de não ter, né, de não ter assim, ah, hoje a gente trabalha bastante, amanhã tira dois dias de folga, né realmente isso foi um grande aprendizado pelo ritmo realmente de São Paulo. Eu não estava acostumado com esse ritmo, né? No interior a oito horas por dia, já era muita coisa, né? Aqui sempre foi esse ritmo, né? Eu engano, eu engano, eu engano, eu então foi assim uma, uma parceria que me trouxe essa visão médica, né? Dentro da, da área da nutrição. Aí eu destaco a interpretação de exames laboratoriais, né? Do ao lado dele, realmente eu comecei a aprender muito essa, essa, essa prática que hoje Faz parte de pós-graduações, etc. Mas na época ninguém falava. Na nutrição a gente falava de hemograma, glicemia, né? bobeirinhas, assim, mais simples possíveis. bem, né? Superficial, né? Nada extremamente profundo como é hoje, né? Então foi essa, essa época que eu, te, eu comecei a ter essa interação, né? Com médico dentro da equipe, né? Porque até então era educação física e nutrição. Aí veio esse braço, né? Da, da medicina. E isso, isso, né? durante alguns anos, nós trabalhamos ali muito lado a lado, né? da lado mesmo,
0: todos os dias, é bem legal. Hum, é legal. o oh, e aí também nessa sua atuação profissional, você foi um dos primeiros caras que eu vi trabalhar com indústria, né? Como que foi essa sim, história Você passou por, por, por várias marcas. Né, várias sempre quis trabalhar com
1: suplementação. E como que surgiu? Ninguém me convidou. Eu comecei a... comecei não, na verdade. Eu escolhi uma empresa na época era a maior do Brasil, a probiótica, era isso, a gente está falando aí de, de novo em foi, foi e depois foi, conheci o Paulo pela probiótica. E escrevi uma cartinha, bonitinha, e mandei pelo correio, não foi nem e-mail, questão de fazer algo bem pessoal. E isso é uma dica até hoje em dia, né? hoje é tudo tão, manda direct, manda mensagem e tal, mas eu vejo por mim, quando eu recebo, pelo correio, algumas indústrias têm essa visão, uma carta escrita à mão, pelo, muitas vezes o diretor da empresa, cara, aquilo pega pesado. Você fala, cara, o cara pegou uma Entendi, caneta é. e escreveu para mim, né? Então, isso é algo importante até mesmo eu vejo nos dias de hoje. Então, escrevi uma carta e enviei para o diretor da empresa, me apresentando e mostrando que eu poderia realmente contribuir com a empresa, né? Aí fui chamado e tal e comecei uma parceria com a empresa que durou alguns anos. E nisso veio, inclusive, o contato com o Paulo, né? Na época, né, o projeto foi ter a empresa é, fazer, elaborar palestras, concursos para o Brasil todo. Quem começou foi eu e o Fernando Max e com isso depois fomos agregando. Né? Foi entrando mais gente na equipe, aí veio o Paulo como médico, na época o Lucas Caseri também, também palestrava com a gente, o Henrique Gami, é o Érico Caperuto, né? então foi criando assim, essa, corpo, né? esse corpo de profissionais e sempre a visão fantástica da época, né? do, do Marcelo Bela, que era o diretor da Probiótica que hoje é o diretor da Black School é de sempre ter atletas. Então ia lá a pessoa, o um profissional da acadêmico falava o que era realmente dentro da ciência creatina. Aí o um atleta, como você toma creatina? Ele realmente criava esse debate. Tá certo? Tá errado? Será que é, tá certo, mas ainda não existe estudo que comprova? Ou será que é loucura mesmo? Então criou realmente essa rede né, de, de, de discussões muito interessantes, que é o que a gente faz hoje dentro da plenitude também. Prática, né, não ficar apenas ali na teoria. Tá, como que aplica essa teoria na prática? e que adianta uma aula de um exame fantástico, mas na prática é tão caro que não, é, não tem como você prescrever? Né? Então, essas situações a gente trabalha muito bem dentro da plenitude. E no começo... A minha, a minha função era basicamente palestras, né? E devagarinho fui começando também a compreender as questões de produção de produtos, matérias-primas, é, como que se elabora realmente, como funciona a indústria. Então, na época, dentro da probiótica, né? Já fazia algumas, algumas, é, algumas coisas relacionadas a isso. E depois, na Atlética Nutrition, realmente aí já, já tive a elaboração de uma linha específica, né? Onde cuidava junto com toda a equipe, desde a matéria-prima até a embalagem, ah, né? Então, foi uma evolução e hoje o que eu faço? Eu faço consultorias pontuais. Então, uma me, indústria me contrata para elaborar um produto ou para rever, oh, vamos revisar aqui a nossa linha. O que você acha dessa linha? O que pode ser feito para melhorar e etc? Né? Então, é algo que eu faço hoje pontualmente. É algo que eu gosto muito
0: de, de estar trabalhando também. Muito legal. Oi, a sua atuação mais recente, talvez não seja tão recente assim, é com educação. Não, não através de congresso, mas através de pós-graduação. É, você sempre teve essa vontade? Como foi esse contato? E, e já queria emendar assim. Você tem noção que hoje para os nossos alunos são quase dois mil alunos só do Rodolfo? Se é, você tem noção que hoje você é uma referência não como um todo assim, é, profissional para para esses alunos e o seu o seu a sua importância na, na formação dessa nova geração? de nutricionistas. Algo, algo bem legal, né? Então, fui criado né para uma professora, né então sempre
1: tive essa visão de educação dentro de casa. E como depois que meu pai faleceu, eu, minha mãe não tinha com quem me deixar. Minha irmã cuidava de mim em um, um determinado momento, né? mas ela também sempre foi é, extremamente estudiosa. Minha irmã é o um gênio da família, né? Ela fez três graduações, ela fez dois ensinos médios, é né? um negócio que... eu Pô, não dá nem para é raro encontrar alguém, né? Nossa. que ela fez um ensino médio focado em contabilidade, paralelo com um ensino médio focado no magistério, né? Ela estudava o dia inteiro desde aquela época, ah. né? Idiomas, etc. Enfim, né? Então, sempre cresci com essa visão né? de, de estudo e tal. Minha mãe me carregando junto com ela, que né? eu queria chegar, né? De manhã, eu tinha aula no primário, né? Por exemplo, estava lá no segundo ano. Aí minha mãe fazia questão de. Ela era professora primária na época, no meio da tarde, durante a tarde, ela dava aula para o terceiro ano. Ela me levava para eu ter aula um ano acima do que eu tinha na verdade, né? E à noite ela lecionava para educação de. de, de, de não, a alfabetização, né? Era de Mobrão, né? De era isso? Não me lembro, Gustavo, né? Mas era tipo uma alfabetização né, de pessoas mais velhas, né? Então aí eu dava aula também junto com ela. Então, minha mãe dava aula, prestava atenção e saía de carteira em carteira ensinando né? uhum. as pessoas ali, né, a, 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 muitas vezes a alfabetização de uhum. primeiro grau e também, aí depois mais adiante me ajudei, na quando eu estava mais velho, né? alfabetização de segundo grau. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, dois momentos que eu fui, que me olharam torto dentro de, da, da escola e depois da faculdade foi na escola, quando eu falei que ia fazer nutrição, gostaria de fazer nutrição, né? É, todo mundo, que isso, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer você um aluno muito de, 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 dedicado, né? Não vai fazer nutrição, você tá ferrado com isso, né? Não vai ter campo, vai fazer o quê? Vai cozinhar, né? Então, essa foi a primeira. E no último ano, eu, eu falava para pro, os professores que eu queria ser professor. Eles me olhavam assim, tipo, né? Pô, professor, né? Ganha pouco e tal, etc. E tal. Mas esse desejo de ser professor eu sempre tive e tornei realidade depois de três anos, quatro anos de formado. Eu comecei a dar aula em pós-graduações, né, em, em pós-graduações de treinamento de esportivo, fisiologia do exercício. É, na época não tinha, pelo menos na, na região, né, que eu morava no Paraná ainda, nós não tínhamos uma pós-graduação de nutrição esportiva na região. Então, eu ministrava aulas de nutrição esportiva dentro de pós-graduações, a maioria focada para a educação física. Né? E o que, que me chateava? Me chateava que... É, eu tinha que sempre que baixar o nível da, da aula, por mais que meu conhecimento na época não fosse né, tão grande, né, mas eu tinha que baixar o nível para os alunos acompanharem. Né? A coordenadora vinha me pedir. Né? Mais e, exato né Exato, Rodolfo está exigindo muito e tal, e aquilo me desanimava. E durante quatro anos eu ministrei aulas, pós-graduações. Mas foi aí que eu comecei assim, a pensar, cara, eu quero um dia ter uma pós-graduação que eu tenha autonomia. Né, que realmente seja do nível necessário do consultório. Não adianta levar uma mentira. Vou lá falar de coisas básicas na pós-graduação, sendo que no mundo real, né, é completamente diferente. Mal, né? Então, aquilo me desanimou, né, me desanimou bastante com a com aquela maneira, né, de, de ministrar aulas, onde eu tinha que manter um, um teto ali que era baixo na época, porque eu via, né, Pô, tá para gente ir mais longe, mas o teto está muito baixo, né. E me desanimou e adiei esse projeto. Esse projeto começou a vir de novo na minha mente quando eu tive um boom muito grande na minha profissão com o lançamento do Viva em Dieta. Realmente foi um boom assim, na minha carreira que era inacreditável, foi inacreditável, né? realmente, a, a proporção que aquele livro tomou. Por dia, eu recebia mais ou menos de 5 de a 10 convites para palestras. Por dia. Um negócio assim que, né? consultório, meu consultório, a agenda fechou para mais de ano. É algo que eu não oriento para o profissional a fazer isso hoje, né? Sempre bloqueio, dois meses que seja, né? Começou a ficar muito longe, vai virando uma bagunça, né? Vai virando, né? É, na época, lógico, nós não tínhamos, não tínhamos tantos profissionais assim. Imagina você legal tem consulta daqui oito meses. E não tinha mesmo, não era marketing, né? As secretárias desesperadas, os telefones da clínica eram um caos, enfim, né? Então, realmente, ele virou um boom no trabalho. E aí começou, eu comecei a receber convites de universidades. Rodolfo, a gente quer ter uma pós-graduação é, sua. Só que o que, que era geralmente o projeto? A pós-graduação já existia. Já existia tudo. Eu só colocaria o meu nome e divulgaria nas redes sociais. Né? Então Aquilo, pô, mas isso não é o que eu quero. Né? Então, realmente foi ali. Eu sempre neganto né, esses esses convites, né? Lógico, no começo eu ficava super empolgado e quando eu ia ver, era sempre a mesma coisa, nem né? Seria uma pós-graduação de um nível que já existia, normal, só que usando o meu nome para principalmente por causa de força internet, né? Na época muito forte, para conseguir alunos, né? E aí que começou o nosso contato com congressos, né? Então, 2013 foi a nossa primeira, nossa primeira palestra juntos, né, Renato? Sim, né? comecei a mandar e-mail para você em 2012. 2012, né? Mas... E desde o começo, você sempre falou do projeto, né, de de realmente se tornar uma instituição de educação, um curso de pós-graduação, mas realmente é, é, aí eu sentia que ali eu poderia ter tudo aquilo que eu imaginava, de realmente o melhor, melhor pós do Brasil, não só em marketing, conteúdo, poxa, né? Os melhores professores e tal, mas isso leva anos para sair do papel. Se a gente tivesse feito naquele momento, a gente não teria. Eu, eu tinha muito nome, já tinha o um nome para trazer alunos, mas a gente não tinha base, não tinha estrutura ainda para conseguir esse projeto, né? e algo muito interessante né? ao longo desses anos fizemos algumas palestras juntos né e a Plenitude sempre foi impecável comigo mas impecável mesmo eu lembro uma, uma passagem Renato que eu, eu dei uma palestra e eu levei alguns livros né para para venderem né na, na palestra né e tal não lembro número de livros nada tal eu só eu me lembro que na sequência né? o, o Renato me ligou né Rodolfo sobraram alguns livros aqui onde eu deixo eu, eu deixo, né, tipo, né, é, tipo, sobrou, ah, sei lá, dá pra alguém e tal, não, mas ele fez questão de ir lá, devolver a caixinha, né, com os livrinhos e tal, deixou na recepção do consultório e tal, então essas atitudes, né, de, de muito cuidado, muito respeito, muita seriedade, Algo que realmente eu fui ali, né? Agregando, né? Poxa, esse pessoal é sério, esse pessoal né, é do bem, né? Acho que essa é uma palavra muito legal, né? Não é simplesmente a pessoa ser uma grande empreendedora ou ter números contados e tal. Tem que ser uma pessoa do bem, uma energia boa, né? Isso eu sempre senti dentro da plenitude. Né? Então, realmente, ali não foi simplesmente um convite, nossa, Rodolfo, que, que isso aqui é uma proposta fantástica financeira. Não, é muito mais do que isso, né? Realmente é um projeto onde, como você disse, hoje nós é, ajudamos os, as pessoas a, cons, a conquistarem seus sonhos, né? a construírem os seus sonhos. E voltando lá na minha outra experiência anterior com pós-graduação, né? tem que ser um sonho, a gente tem que levar a, a, a algo realista. Não adianta a gente mentir e falar que vai ser fácil, que a, é, que a nutrição é simples, igual eu vejo nas redes sociais, né? que é só contar caloria e acabou. Né? Na verdade, ao contrário, a gente precisa tirar essa imagem de que a nutrição é simples da cabeça, ali, muitas vezes, do recém-formado, né? E mostrar realmente a grande complexidade, que se for, for estudado dentro de uma, de uma grade curricular muito bem organizada, ele vai dominar toda essa complexidade, né? Então, aí entra o lado psicológico também, a de segurar a ansiedade do aluno, que no primeiro módulo ele já quer aprender o curso inteiro, né? Então, realmente, ali, né, trabalhar todo esse lado também, né, comportamental com o aluno faz
0: parte, não apenas despejar o, o conteúdo, né? Muito legal. O Rui, aí. Você tem noção do seu papel hoje, da, da do papel que você teve na evolução da nutrição? E voltando assim, você tem noção do papel que você exerce na vida dos alunos? Óbvio, os alunos escolheram a gente por determinados, por diversos fatores. Mas um deles é, o Rodolfo é um profissional sério, um cara sério e, e bem-sucedido. Bem sucedido. Eu, eu, sucedido. Quero, eu quero ser ele. Eu quero seguir na minha vida como o Rodolfo seguiu a dele, assim, saiu de um lugar... Pô, distante Londrina, sim, sim. E antes disso, cidade nova é Fátima, nova Fátima está em São Paulo, virou o não gosta muito de falar dele, né? Mas talvez virou o profissional mais bem pago, talvez da, da área. Enfim, você é, tem noção disso? Na nutrição aí para os seus alunos? É, né? e, e assim,
2: Rodolfo, é, a gente, por exemplo, há quantos anos a aposta está na quarta turma, que indo quinta para quinta? É, mas não são cinco anos, são dois anos, né, Rodan? Um ano e meio. A quantidade de pessoas que a gente vê né, no dia a dia, né, eu praticamente vejo no dia a dia muitos alunos é, que, pô, começaram ali de forma acanhada, tá, e hoje estão despontando, aparecendo, estão tá fazendo live, tá não sei o quê. Essa é muito legal você ver isso, a pessoa em um ano e meio com você ali, com a gente, a pessoa deu um boom na carreira, melhorou muito, Geralmente, o cara tem vários, um, cases, né? vários cases, não é um ou outro, são várias pessoas a gente, que a gente viu. A gente né?
0: falou de catalisador, né você virou um catalisador de é, galera. Sim, assim. em massa, né? virou um catalisador de massa, massa. massa. Não é só aquele cara que você pega ali, enfim, um ou outro que você ajudou na vida, né? agora você ajuda mais de mil de uma vez. Né? Sim,
1: não é, tanto tem noção, quanto realmente é uma responsabilidade muito grande. É, assim como hoje, né, o aluno acaba se inspirando né, no meu trabalho, eu me inspirei no trabalho de, de outras pessoas antes e é muito triste quando você se inspira em alguém e quando você conhece aquela pessoa mais de perto, mais a fundo, você se decepciona, né? Então e, e o contrário, né, quando você é, conhece aquela pessoa que você é, se inspira, idealiza e ver que ela é até mais, tem um coração grande é uma pessoa né como eu deu o exemplo do Valdemar né que foi muito mais do que um profissional para mim né papel também de pai né então realmente é isso que eu, que eu tento ser para os alunos né mais do que simplesmente uma referência que se tornou bem sucedida na nutrição mas não tirar esse esse lado do ser humano que é o que muitas vezes acaba sendo deixado de lado na busca pelo sucesso principalmente financeiro né então então eu acho que a minha, a minha responsabilidade é levar o um melhor conhecimento, é deixar sempre o aluno com o pé no chão, não cometer erros que eu cometi, né, como eu disse, no, numa fase da minha carreira onde eu me achava o melhor profissional do Brasil, né, com 20 e poucos anos, né, eu sou o melhor do Brasil, ganho dinheiro pra caramba e a vida me deu uma rasteira. Né, acabou o dinheiro, né, realmente ali a partir dali eu coloquei a sandalinha da humildade de novo e mudei o, 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 a rota né, da minha carreira. Né? Então, eu acho que quanto mais eu conseguir diminuir os erros dos alunos ao longo né, da, da jornada, isso realmente vai, vai beneficiá-los demais. né
0: oh, e nesse seu trajeto profissional, quais foram as características psicológicas, comportamentais determinantes para você chegar onde você chegou?
1: Eu acho que não tem muito segredo, Rê. Eu acho que é a questão da disciplina versus motivação. E isso é algo que a gente fala muito dentro da nossa pós-graduação, são 18 meses né, de curso. a primeiro, segundo, terceiro módulo, o aluno está motivado, mas ele precisa manter a disciplina para conseguir chegar até o 18º módulo. Quantas vezes eu... É, não estava com vontade de palestrar, mas tinha que ir lá e dar o meu melhor. Ir para o consultório, atender muita, casos extremamente complexos, porque quanto mais você cresce na carreira, quanto mais o seu nome né, cria essa credibilidade, mais pessoas com, com problemas vão lhe procurar. Né? Então, realmente, você tem um dia que você pensa, meu Deus, né? mais um dia né, pesado no consultório. Então, não é o lado da motivação que faz você ir, é o lado da disciplina eu tenho que ir, né? e realmente é, pegar determin... os seus projetos, seja ele quais forem, seja consultório, seja é, palestra, seja... não importa, e realmente dar o tempo necessário para que aquele projeto realmente chegue no seu objetivo, né? porque tudo na vida, né? seja um emagrecimento, seja trabalhar com investimentos, seja carreira como nutricionista, a gente imagina que é assim. Mas que, na verdade, é assim, ó, né? Isso é a carreira de um atleta. O atleta, ele tá vindo... Lesão. Tá vindo, imunidade cai, é resfriado. Então, realmente tudo na vida é assim, né? Então, é a hora que cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. E de cada fracasso vai sendo um aprendizado para que no futuro, né? Seja realmente uma somatória de, de fatores positivos. É o é um emagrecimento. 30 dias, você fez alimentação adequada 26 dias e 4 não. O saldo é positivo, e isso né, vale para tudo, então realmente é ter aquela persistência. Outro ponto que eu vejo poucas pessoas falando, Renato, é aonde você quer chegar? Ok, quero ter um consultório lotado. Tá, mas e aí? É, geralmente as pessoas não sabem responder. Qual que é o segundo passo? Então você tem um consultório lotado, o que, que você vai fazer quando esse consultório estiver lotado? Então realmente é importante traçarmos uma, uma ideologia de carreira, mesmo pensando assim, Vou chegar no topo e depois eu quero fazer o quê? Quero ficar no topo por quanto tempo? Quero buscar outra situação, né? Então realmente eu vejo as pessoas querem chegar num determinado ponto, mas não sabem o que fazer. É aquela história. Quero ganhar na Mega Sena, tá? Mas fazer o quê com o dinheiro? Mas as pessoas não sabem. Por isso que boa parte acaba com todo o dinheiro que ganhou, né? Porque não sabe realmente trabalhar com aquilo. Então lidar com o sucesso daquilo que você projetou muitas vezes pode ser até mais difícil do que o período que você levou para construir esse sucesso, né?
0: Muito legal. É, você falou que o sucesso, ele não é linear, né? Tem altos e baixos, né? Sem dúvida. Né? Mas na somatória, ali, tem que ter um saldo positivo, né? Mas o... o no, é, na sua opinião, assim, na sua autogestão, assim, o que que te joga para baixo? Assim, óbvio que gente, você não tem... Não deve ter só qualidades, É né? O que que te derruba? E se tem alguma coisa, como que você volta à normalidade, assim? É, eu acho que, sem dúvida alguma, né? É o, é o lado... Psicológico
1: de sentir que não está dando, não está dando realmente o seu melhor, e isso vem por má gestão de tempo. Eu acho que antes de qualquer situação, é, voltando até nós de emagrecimento, né? Antes de pensar no que comer, em qual exercício fazer, você precisa resgatar qual o horário que eu acordo, qual o horário que eu durmo, é que horário que eu vou para academia, que horário que eu me alimento, e isso na gestão de uma carreira também é muito importante. Enquanto é, em quantas situações isso vale para hoje, inclusive, né, na minha realidade de hoje, eu não me vejo, assim, sobrecarregado. Mas essa questão de estar sobrecarregado, todo mundo tem 24 horas, a questão é a gestão do tempo. Então, aquele momento de, opa, parou, organiza. Isso é para agora. Até eu não resolver isso, eu não vou mexer com esse outro projeto. Realmente direcionar aqui, porque senão você é tomado realmente pela pela ansiedão, né, de projetos que você vai... Vai, vai aceitando e aquilo começa a ficar mal feito. Isso vale para alguém que alguém começa a atender em uma determinada clínica. Aí ele res, recebe uma outra proposta de uma outra clínica. Ele começa aqui, vai lá e vem outra clínica. Chega uma hora e ele está, é aquele momento de parar. Opa, vou ter que tirar uma. Ou então, reorganizar os horários. Então, isso realmente eu vejo que é o que mais me, me pesa, mas acho que é uma realidade para todo mundo. Né? Gerenciamento do tempo. Né, de a gente conseguir organizar o momento do dia para fazer cada situação. Né? Isso é aquilo que me desestabiliza quando eu me perco. Né? Eu falo, caramba, agora dá tá né? Agora me perdi aquilo que eu estava fazendo. Então, aquela hora de, opa,
0: tira um dia que seja para reorganizar tudo. Oi, que, quais são os seus, seus planos aí? Suas metas para os próximos 5, 10, 20 anos? Hein? Profissionais e pessoais, se quiser falar. também? Perfeito, Renato. É, sem dúvida alguma, né?
1: o lado profissional é realmente fazer a plenitude, ter os, os melhores cursos, os melhores alunos, que esses alunos consigam chegar nos seus objetivos, que tenham carreiras muito mais, muito mais brilhantes do que a mim e dos demais professores também. Mas, sem dúvida alguma, esse é o meu grande objetivo, indo de encontro com tudo que a gente conversou. Para atingir esse objetivo, eu tive que deixar de lado outras, outros projetos, né? como, por exemplo, o consultório. Eu nunca atendi tão pouco quanto eu, hoje apesar de ainda atender bastante, mas eu atendo praticamente 30% do que eu atendi durante toda a minha vida para ter colocado esse projeto da plenitude aqui com prioridade. Dependendo do tamanho da que o projeto foi, 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 a dimensão que foi tomando, eu tenho que tirar o consultório 100% da minha rotina. Então aí é o lado que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Se a gente olha para trás, aí dá aquela murchada. Caramba, com o consultório estava mais tranquilo. Não, vamos lá, não pode olhar para trás. Né? Então, realmente, essa é a grande, a grande situação. Pessoalmente, eu tenho um grande, um grande projeto. Minha mãe sempre fala isso. Né? A gente faz um plano, Deus faz outro. Mas é importante a gente ter traçado uma determinada linha para ficar mais próximo dela. Né? Então, como eu comentei, com determinado momento da minha carreira, no início, tive um crescimento muito rápido. Aí cometi um grande erro financeiro, né? que não foi um erro, foram vários erros diariamente, né? com uma vida né? de, de, de milionário, né? e aquilo me, me acordou para a questão financeira. E depois daquilo, eu não admiti mais em nenhum momento é, ter dificuldades financeiras. Dificuldade financeira no sentido, não é apenas quanto você ganha, mas também quanto você gasta. Não adianta você ganhar, ganhar um milhão por mês e gastar um milhão e meio. Né? Então essa também essa educação financeira eu passei a ter desde então. E aí eu me tornei realmente ali um visionário no sentido de administração financeira e com muito sucesso dentro disso. Até que em determinado momento, né, em, há mais ou menos uns quatro anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante, né, porque minha vida né, é sempre bem focada em viagens, né, num momento é, sem pandemia, eram oito viagens internacionais por ano, a cada seis semanas, dez dias de férias. Então trabalho, muito trabalho, mas também sempre sei é, é, ter o lazer em paralelo. E comecei realmente ali a, a dar muito valor também na questão financeira, vim de uma, uma família muito simples, né? tive esse deslumbramento, mas depois de uma maneira sólida, também dando muito valor à questão financeira, sentido material, né? adquirindo muitas coisas, etc. E tal. Aí, há quatro anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com uma grande amiga né? que me apresentou o seu estilo de vida, né? que é um estilo de vida desapegado de tudo, ou no caso... Ela viaja o mundo todo, mas não é viagem igual eu sempre fiz, né? Vai lá para Ibiza, tira uma foto, volta, trabalho e tal, vai para Miconos, volta. Não, ela vai três meses, fica no Havaí, trabalhando lá, vai para Bali, fica mais três meses e vai. Não tem nada fixo, né? Assim, vive. Desprendido. Não, desprendido. Não tem casa, não tem nada. Assim, é, ah, vou morar aqui, vou alugar esse cantinho aqui durante três meses na Nova Zelândia. Quero curtir que três meses, ver como é que é, trabalhando, né? Então, aquilo me encantou. Não que é o estilo de vida que eu queira ter para a minha vida toda, mas eu quero viver um período assim. Eu quero ter pelo menos uns dois anos da minha vida dessa maneira. Ah, Rodolfo, isso é fácil. Não, não é fácil. Porque para isso eu tenho que tá, ter uma vida desapegada nesse sentido. Eu não posso ter nada preso lá atrás. Então também eu vim planejando nos últimos anos para que daqui a alguns poucos anos, talvez dois ou três anos, eu dê talvez uma pausa, na minha vida profissional, dessa intensidade, para viver essa vida com né? a mochila nas costas, pego meus móveis, coloco no armazém que seja aí, tchau. Agora, se eu coloco outros planos, é, nesse momento construir uma família, vai bater de frente com isso. Então, no caso, eu adio esse meu plano meu objetivo, também que é o objetivo de todo mundo, né? de construir a sua família, deixo para depois desse período que eu quero é ter, né, com essa vida mais, é uma vida de experiências, né, eu quero fazer o caminho de Santiago, quero fazer a Transiberiana de trem, mas não quero estar lá na Transiberiana, caramba, tem que trabalhar, não, dane-se, quero ficar sem internet uma semana, né? vamos, vamos curtir aqui o um momento, né, então essas partes mais espirituais, né, ir lá pro Tibete, ficar lá um mês, né, quero ter esse lado, pelo menos durante uma fase da minha vida. Depois, pode ser que eu volte uma pessoa totalmente diferente, queira outros objetivos, não sei, mas eu acho que até nesse momento né, é o que eu quero viver. Eu quero ter um pedacinho da minha vida nessa, nessa, dessa maneira, né? Que é aquela questão, né, pessoal? Não existe certo ou errado ter aquela pessoa que com 18 anos encontra o amor da vida, tem uma família maravilhosa, aí com 40, os filhos já estão grandes, aí vai curtir a vida, outro que encontra o amor da vida aos 40. Então, né? É tão relativo isso, né? De, de felicidade, de, até mesmo de sucesso, né? Então, tudo isso é muito né, relativo. Então, cada... Acho que é importante sempre fazer aquela pergunta. Daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui um ano, não. Né? se eu me apego ao consultório, não ia conseguir fazer isso. Não, meu consultório ganhou muito dinheiro e tal. Agora, o nosso projeto com a plenitude e tal. Agora, ele é 100%. Mas para eu, em algum momento, ter essa, esse período mais desligado, né, da de, questão profissional, eu teria que... E outros profissionais, nós estamos formando esses profissionais para durante que seja um ano, aí, dois anos tomar conta aí, que o Rodolfo já já volta que seja né? mas é importante ter esse planejamento boa, muito legal Rô. quer alguma coisa? Ah,
0: Me
2: umas melhores né? bate-papo com a senhora até agora bem legal é legal mesmo
0: né? só te agradecer é uma muito coisa, é, eu te considero o maior contribuinte na ascensão da carreira do nutricionista é essa parte de atuação, de parte prática, agora também na, na parte teórica e acadêmica, eu tenho muito orgulho de, de poder estar participando aí do seu legado e de estar trabalhando com você. Não, o prazer Obrigado. é todo meu e yeah. é, tamo junto, é tá só o começo, galera. Só o começo. Valeu, Valeu galera. Obrigado.